0: W tym podcaście wrócimy do czasów słusznie minionych i przypomnimy m.in. charakterystyczny pojazd pojawiający się w letnich miesiącach na ulicach polskich miast. Przybliży nam to Andrzej Wanicz w artykule z cyklu Retrohity pod tytułem „Pić się chce”. To jest podcast Klubu Polskiego. W tym wydaniu będziemy korzystać z materiałów publikowanych na łamach Monitora Polonijnego. Pić się chce. Nadchodzący okres długich upalnych dni przynosi ze sobą większy popyt na napoje. To oczywiste, że każdy z nas pije więcej, bo po prostu pić się chce. Picie jest bardzo zdrowe, ale co w przypadku, kiedy komuś woda sodowa uderzy do głowy? A właśnie w tym numerze będzie mowa o najbardziej chyba znanym letnim napoju w wodzie sodowej. Powstanie wody z bombelkami. Do czasu wynalezienia wody sodowej pragnienie gaszono głównie piwem i różnymi wodami mineralnymi. Były to wody pobierane bezpośrednio z ujęcia, bez ich uzdatniania, co oznaczało, iż wody te miały swój wyrazisty smak. Dlatego niewiele z nich nadawało się do rozcieńczania wina. Historia powstania wody sodowej, czyli wody gazowanej w środkowej Europie, jest ściśle związana z Bratysławą. Otóż w gimnazjum w Preszporku uczył się wybitny wynalazca Stefan Anian Jedlik, uważany za jednego z najwybitniejszych fizyków XIX wieku. Urodził się w miejscowości Zemne, koło Nowych Zamków, w 1800 roku. Opracował on metodę produkcji wody sodowej, Stworzył kształt butelki, w której ulatnianiu się dwutlenku węgla zapobiegała pionowa rurka. Opis owego wynalazku opublikował w 1829 roku w wiedeńskim czasopiśmie branżowym. Nie trzeba było długo czekać i w 1841 powstała pierwsza wytwórnia wody sodowej w węgierskim mieście Djer. Woda gazowana stała się dużą konkurencją dla wód mineralnych, ponieważ niwelowała koszty transportu, a dostępność produkcji obniżyła jej koszty. No i w końcu woda sodowa mogła nie ulepszać, ale poprawiać smak wina. Wytwórnie wody gazowanej zaczęły powstawać na terenie Słowacji już w połowie XIX wieku. Na początku woda ta była dostarczana do odbiorców w szklanych butelkach i pojemnikach. Syfon i naboje. Po II wojnie światowej doszło do dużych zmian w produkcji wody sodowej. Dzięki rozpowszechnieniu metalowych naboi ze sprężonym dwutlenkiem węgla oraz sprzedaży domowych syfonów do produkcji wody sodowej, szczelnie zamykanych szklanych karaf czy butelek, a następnie metalowych szczelnie zamykanych butelek, doszło do rozpowszechnienia domowej produkcji wody sodowej. Owe syfony pojawiły się niemalże w każdym gospodarstwie domowym. Po dziś dzień na Słowacji można usłyszeć potoczną nazwę Sifon, czyli syfon, oznaczającą nic innego tylko wodę sodową. Mielona, zalewana kawa, serwowana w szklance z przeźroczystego szkła, dwie kostki cukru oraz mała szklanka domowej wody sodowej to w czasach komunizmu na Słowacji niezbędny zestaw przy spotkaniu sąsiadek. Pamiętacie? Swoją drogą, Zauważyliście, że na Słowacji polskie naboje nazywane są bombiczkami? Cóż to za wybuchowe nazwy w obu językach? Saturator Polskie Retro Wody Sodowej Najbardziej rozpoznawalnym urządzeniem epoki minionej, kojarzonym z wodą sodową, był w Polsce saturator. Do Polski dotarł w latach 50. ubiegłego wieku i stał się symbolem PRL-owskiego lata. Był popularnym elementem letniego kraju brazu ulicznego, codziennością gorących upalnych dni. Nie ma lata bez saturatora. Pierwsze saturatory przywożono ze Związku Radzieckiego, a niedługo potem ruszyła produkcja krajowych modeli tego urządzenia. Zajęły się nią warszawska spółdzielnia mechaników oraz poznański zakład POFAMIA. Konstrukcje te były kopiami radzieckich modeli z biegiem czasu dostosowanymi do potrzeb rynku polskiego. Taki specyficzny wózek do produkcji wody sodowej był zbudowany z aparatu do saturacji, szafki oraz dwóch kółek motorowerowych. Ważną częścią był też parasol chroniący obsługę przed słońcem. Elementem wyposażenia były też szklane słoje z zawartością syropu owocowego, najczęściej malinowego i cytrynowego, węże do pobierania wody i kilka szklanek, które po użyciu przepłukiwano wodą z saturatora. Niezbędną do funkcjonowania urządzenia wodę czerpano z lokalnych kranów, a gdy tych brakowało, pobierano wodę wprost z hydrantów, do których przyłączano się za pomocą gumowego węża. Higieniczne uwarunkowania sprawiły, iż Polacy wodę tę nazywali gruźliczanką, co sugerowało możliwości zarażenia się gruźlicą. To jednak nie znalazło potwierdzenia w rzeczywistości. Jak zgrzebne saturatory by nie były, latem ustawiały się do nich długie kolejki spragnionych. Koniec czasu komunizmu oznaczał również kres saturatorów. Wzmożona produkcja różnych napojów gazowanych, ich niska cena oraz ogólna dostępność mocno ograniczały konsumpcję wody sodowej na ulicy. Ostatni Saturator według oficjalnych danych zakończył swój żywot w 1995 roku. Saturatory na dobre zniknęły z polskich chodników, ale na zawsze pozostały w naszych wspomnieniach. Dziś Saturatory można spotkać okazjonalnie na różnych publicznych imprezach jako przypomnienie czasów minionych. Słowackie sodobary. Saturatory na kółkach nie zdobyły popularności na Słowacji. Tu w owych czasach duża liczba zakładów produkcyjnych i innych została wyposażona w tak tzw. sodobary, urządzenia do produkcji wody sodowej w kształcie szafek statycznie montowanych w miejscach ogólnie dostępnych, by każdy pracownik przez cały rok mógł w pracy napić się w wody sodowej. Wszystkim życzę miłego letniego wypoczynku ze szklanką dobrze schłodzonej wody sodowej. Andrzej Iwanicz Artykuł ten ukazał się w numerze podwójnym, siódmym i ósmym Monitora Polonijnego w roku 2022. Ten tekst możecie Państwo przeczytać na stronie internetowej www.polonia.sk. Czytał Ryszard Zwiewka. Podkład muzyczny i dźwięk Stanostychlik. Podcast wyprodukował Klub Polski na Słowacji z finansowym wsparciem funduszu wspierającego mniejszości narodowe. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Klubu Polskiego.